1: Hola, muy buenas. Hoy es Día Importante. Terminamos la temporada este viernes. Volvemos en septiembre, por supuesto, ya lo sabéis, pero bueno, durante este verano, además, también te... sabéis que vamos dando contenido en otras plataformas, pero bueno, cerramos la temporada de podcast, lo hacemos en viernes, así que lo haremos bien acompañados, lo haremos acompañados de Fran y de una de sus historias. Hoy nos toca viajar 108 años atrás, sí para recordar uno de los mayores conflictos de la historia. Hoy, en Simple Política, la previa de la Primera Guerra Mundial. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Acabamos la temporada en viernes, acabamos hablando de historia y lo hacemos con Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Eh, para terminar, hablamos de algo bastante conocido. Nos, nos dejamos de anécdotas pequeñas y hablamos de algo con nombre y apellidos, la Primera Guerra Mundial pero eh, bueno, porque además lo hacemos, hay que decirlo, porque ayer 28 de julio se cumplían 108 años del inicio de la gran guerra, de la primera guerra mundial y aprovechando la efeméride eh, y que el mundo pues básicamente está inmerso en una gran guerra armamentística y sobre todo ya lo vimos hace unas semanas con la cumbre de la OTAN, que todo el mundo está dispuesto a invertir de todo en, eh, en armamento, mmm, aprovechando el también el contexto de, de incertidumbre con el que cerramos la, la temporada, pues hablamos del de inicio del primer gran conflicto global y uno de los más sangrientos. Eh, bueno, yo creo que hacemos este episodio también, Fran, eh, aparte para hablar de eso, de lo la intro, la previa, porque a veces mirar las previas y, o echar la vista atrás sirve para ver mmm, que a lo mejor tomar ciertas decisiones o ciertos caminos, pues... Bueno,
0: Sí, nos pueden llevar a escenarios peligrosos, ¿no? Como en este caso, eh, pues de un desastre que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? A ver, no queremos dar las vacaciones. Sabemos que, se, que para muchos no, debe man. ser el último día, no queremos... Pero bueno, a ver, eh, sin hacer un símil directo, pues de alguna manera, pues eh, las carreras armamentísticas pues suelen acabar en situaciones así, ¿no? Porque eh, la Primera Guerra Mundial, de hecho, fue el resultado de décadas de carrera armamentística entre las principales potencias europeas. Luego, la chispa que hizo prender el bosque fue un hecho concreto, el asesinato de los archiduques en Sarajevo, a manos de un nacionalista, Gabriel Príncipe. Pero es que ese bosque, digamos, que ya estaba hasta los topes de gasolina y con nada que pasara, pues iba a prender con, con mucha fuerza, con energía, ¿no? Así que hoy os vamos a explicar qué pasaba en Europa antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, que como podéis imaginar, pues al principio pues no se llamó así, Era, fue la Gran Guerra, ¿no? ¿Quién iba a pensar que habría una segunda, no? Pues bueno, hoy os vamos a explicar pues, cómo empieza todo, toda la cuestión.
1: Sí, yo, 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 yo soy de esos de, de bueno, que me, me conozco de memoria el, el episodio del asesinato de los archivos que es en Sarajevo, que que es como el, el, el punto ¿no? en el que comienza la Primera Guerra Mundial, pero claro, intuyo que hay un contexto detrás, así que uh, aprovechamos que tenemos aquí y que estamos dedicando este episodio a eso para el más allá. Olvidémonos por unos minutos del asesinato del archiduque de Austria-Hungría. Vamos a hablar de por qué estalló una guerra por qué estalló la Gran Guerra, ¿vale? Ya aprovecho el nombre que te he dado, por qué estalló la Gran Guerra.
0: A ver, fue un cúmulo de causas. Eh, como hemos dicho, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue el detonante, pero la verdad es que la tensión, ¿no?, se venía arrastrando desde el siglo anterior. A ver, como escenario de fondo, digamos que estaba el imperialismo de las potencias europeas, que tras la caída de Napoleón, pues, digamos que se habían repartido el mundo, ¿no?, a lo largo del siglo XIX, de hecho, el horizonte de una gran guerra entre potencias europeas estuvo muy cerca de alcanzarse. Sin ir más lejos, en África había muchos intereses de las potencias europeas que se repartieron en el continente. Y esto pues, dio como resultado tensiones importantes que a punto estuvieron de, de generar guerras. ¿no? Por todo ello, eh, una de las reuniones en la que se intentó poner paz ¿no? fue en el año 1885, cuando se celebra la Conferencia de Berlín que estuvo organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, seguro que os sonará, y convocada por Francia y el Reino Unido, que en más de una ocasión pues, estuvieron a punto de chocar militarmente en África. Mira, si os fijáis en los mapas históricos, digamos que los británicos controlaban África de arriba abajo, de norte a sur, es decir, desde Egipto hasta Sudáfrica, pasando por algunos territorios más centrales, ¿no? Pero Francia, por su parte... Dominaba África de oeste a este, más en el oeste que en el este, pero para entendernos, ¿no? Así que si hacéis dos líneas perpendiculares que marquen estos dos imperios, veréis que chocan en el centro del continente. Por lo tanto, eh, las tensiones por eh, esto de quién, es, de, de quién es quién, de, de quién es cada, cada territorio, pues estaban a la orden del día. Además, por allí también andaban los alemanes, los belgas y los portugueses, que los portugueses por su parte dominaban Angola y Mozambique. Incluso España, que algo tenía. Tenía el Sáhara, ¿no? que ahora pues, vuelve a estar de actualidad, y Guinea Ecuatorial, ¿no? además de los enclaves del norte de África, Ceuta, Melilla, Lucemas, etc. ¿vale? Por todo ello, a, princip a principios del siglo XX, podemos decir que Europa controlaba el mundo. La industrialización, digamos que había convertido a Europa en la principal potencia económica, intelectual y demográfica. De hecho, una cuarta parte de la población mundial vivía por entonces en Europa. ¿Qué diferencia con la actualidad, verdad? Con, con China, India, Asia, ¿no? Sí, que exacto. está superpoblada. Una
1: de cada siete personas del mundo es China. Pues claro, eh, ya solo con eso.
0: Claro, imagínate, ¿no? Pues a principios del siglo XX una cuarta parte eran europeos, ¿no? Europa, digamos que dominaba el mundo para su beneficio. La cosa es que incluso exportaba inmigrantes a otros lugares como América, cosa que ayudaba a consolidar este dominio, al menos cultural europeo, ¿no? En otros territorios del mundo.
1: Sí, sí. La verdad que era, era otra, otra época. Estoy pensando, por ejemplo, antes del Brexit, sé que en la Unión Europea, no sé Europa entera, pero la Unión Europea eran 500 millones de habitantes, hay unos mil millones, por tanto no llegarían ni al 10%. O sea, la, la cosa la cosa ha cambiado, ha cambiado mucho. Pero en este contexto de, de que Europa dominaba el mundo, la pregunta es cómo acabaron o por qué acabaron luchando los unos contra los otros.
0: Siempre hay un pero. Por, hemos dicho, Europa eh, controla el mundo, pero siempre hay un pero. ¿no? Porque por aquel entonces, esta hegemonía europea estaba comenzando a ser puesta en entredicho. Porque por los extremos, digamos, la periferia de los mapas con los que aún hoy en día representamos el mundo y que, como sabéis, pues colocan a Europa en el centro, ¿no? Porque, ver, la Tierra es una esfera. ¿Por qué va a ser siempre? ¿Por qué si viene un extraterrestre lo primero que va a ver es Europa en el centro? ¿no? Depende. Es la manera que tenemos de representar el mundo, ¿no? Pues de, ese, de esos mapas, de esas periferias de esos mapas, comienzan a aparecer actores que también querían un trocito de pastel, ¿no? Era el caso de los Estados Unidos, que había liquidado sus problemas internos con una sangrienta guerra civil durante la segunda mitad del siglo XX, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en Simple Política. De hecho, como no tenía enemigos externos, con la excepción quizá de México, con quien había estado en guerra también por aquellas décadas... Eh, bueno, de hecho, si queréis saber más, recuperar el episodio 433 de Simple Política en el que hablamos de, de la independencia de Texas, que tiene que, mucho que ver con esta relación con México. ¿no? Pero lo que decíamos, como no tenía ya casi enemigos externos importantes, excepto España, que ya potencia decadente a la que derrota fácilmente en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues podemos decir que Estados Unidos pues, pudo dedicarse a producir a lo suyo y a levantar su economía y a extender su influencia en el resto del continente americano. Por lo tanto, Estados Unidos empezaba a consolidar como ya una potencia regional, que tenía muchas cosas que decir a nivel internacional, ¿no? Y por el otro extremo estaba Japón, que era un imperio que había dado la sorpresa a principios del siglo XX cuando derrotó al imperio ruso en la guerra que mantuvieron en ambos países, ¿no? Era un poco eh, similar a la, a la derrota de España ante Estados Unidos, una potencia emergente como Estados Unidos que derrota a una potencia antigua como España, ¿no? Y en el caso ruso es lo mismo, ¿no? Como Japón, una potencia así emergente, el imperio japonés, derrotan a los rusos en una guerra también, ¿no? Digamos que eh, Japón eh, era, como Estados Unidos, pues otro de los países que querían tener una influencia más grande, sobre todo en su región, y querían pues, tener una voz más, 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 más importante, tener más voz, ¿no?, en, en el contexto internacional, ¿no? Japón, no olvidemos que los años posteriores comenzó su expansión por el resto de Asia, ¿no?, desde China, Manchuria, ¿no?, Indochina y el Pacífico, ¿no?, pero digamos que estas ansias expansivas se vieron truncadas con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que como bien sabéis, pues ha con el lanzamiento de dos bombas nucleares sobre territorio japonés. Y desde entonces, pues que se han quedado bien tranquilitos. ¿eh? No, no han sí. querido saber, se han dedicado a, a mejorar su economía y no han querido saber mucho de, de temas militares. ¿no? Pese a que en los últimos años se están rearmando más por la amenaza de Corea del Norte, etcétera Pero bueno, Japón, digamos que a raíz de la Segunda Guerra Mundial y como acabó, pues se quedó ya una potencia más económica, ¿no? Otro motivo, y volviendo al, al tema de hoy, eh, que dio pie a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, es que la industrialización había traído innovaciones científicas, pero también militares. Es decir, que una guerra del siglo XVII, con todo lo mortífera que pudiera ser, no es lo mismo que otra del siglo XX, con armas y cañones y agentes químicos, pues que pueden matar en un segundo a miles de personas. Esto no había sucedido nunca, ¿no? Las potencias ante la situación mundial y las complicadas alianzas que iban tejiendo a lo largo del siglo XIX, digamos que se fueron rearmando ante lo que pudiera pasar, ¿no? Sin ir más lejos, en la década de los 70 del siglo XIX, los prusianos, los alemanes para entendernos, y Francia se enfrentaron en una guerra muy devastadora que tenía como fondo pues estas ansias de Alemania de pintar algo más en el mapa de potencias europeas y el litigio que mantenían con respecto a Saci y Lorena con Francia los territorios que han ido pasando de, de Alemania a Francia a lo largo del siglo XX, ¿no? Aquella guerra abrió una brecha de desconfianza entre alemanes y franceses que, como aquel que dice, digamos que no se ha cerrado, no se ha cerrado hasta hace poquitas décadas ¿no? con la Unión Europea, etcétera, ¿no? Sí, sí. Es más, los alemanes, conscientes de su potencia económica, quisieron rivalizar con los ejércitos británico y francés, que eran los más potentes de la época, ¿no? Por todo ello pues se fue fue avanzando esta carrera armamentística y se fue creando un sistema de alianzas con el que, que fue el que se mantuvo a grandes rasgos hasta el final de la Primera Guerra Mundial y fue el que definió los bandos, ¿vale? Vamos ahora con una clase de historia. Por una parte, en 1907 se forma la conocida como Triple Entente, que es un acuerdo entre Francia, el Reino Unido y el Imperio Ruso al que luego con el inicio de la guerra en el 1914 se unen Bélgica y Serbia. Y por otro lado, se forma la triple alianza, en este caso formada por los imperios alemán, el austrohúngaro y por Italia. Y unos italianos que de hecho se descolgarían un año después iniciada la guerra en 1915 y pasarían a luchar al lado de franceses y británicos. Esto es otro tema. Digamos que ya se están formando los bandos. Hay dos bandos irreconciliables. Son alianzas que a grandes rasgos Establecen que si uno de esos países será atacado por, ot por, por otra potencia rival, si un país de la triple alianza eh, es atacado por otro de la triple entente, entonces sus aliados, el resto tiene que salir en su defensa y declarar la guerra al atacante, ¿no? Sí, sí, sí. Y como ya sabéis, un 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria era asesinado en Sarajevo por un nacionalista, lo que desató una serie de amenazas y ultimátums que acabó con el estallido de la guerra tan solo un mes después, 28 de julio. Una guerra de la que ya os hemos hablado en alguna otra ocasión, pero que os recordamos que costó la vida a más de 10 millones de personas de las cuales 7, 7 millones eran civiles y dejó unos 20 millones más básicamente de soldados heridos. Una devastación sí. absoluta.
1: Sí, sí, trágica esta, esta gran guerra, esta Primera Guerra, y aunque más o menos ya conocemos un poco la historia, no nos queremos uh, no queremos acabar el episodio sin hablar de en este contexto dónde estaba España ¿O, o qué hacía España.
0: Claro, es lo que preguntáis, qué pasa con España, por qué no entró en guerra, ¿no? En el episodio 195 de Simple Política ya hablamos de ello. ¿no? En aquel episodio ahondamos un poco más en el llamado efecto cascada ¿no? que provocó este, el inicio de las hostilidades. ¿no? Que como un hecho pues, provoca otro y ese otro hecho provoca otro y al final pues acaba liando parda, ¿no? como diría aquella, en, a nivel europeo. ¿no? En aquel episodio ya explicamos que el gobierno conservador de Eduardo Dato por, por aquel entonces presidente del Consejo de Ministros, proclamó la neutralidad de España el 7 de agosto de 1914, o sea, poquito después de iniciar la guerra. España, eh, no obstante, vivió unos años de bonanza económica, industrial, ¿no? Ya que era un país que, como no está afectado por la guerra, pues se dedicaba a producir material para dotar a los contendientes. ¿no? España no estaba en guerra, tenía sus industrias intactas, no tenía que dedicar dinero uh, ni, ni su producción únicamente al ejército, por lo tanto, se dedicó a vender a vender y hubo cuatro años de bonanza, que luego se fueron al traste, todo hay que decirlo, pero eso es de la historia, ¿no? Porque hay que decir que el rey Alfonso XIII, ¿vale? Al parecer, sentía predilección por los alemanes. Pero, ¿qué pasa? Que el resto de potencias europeas, pues no tenían ganas de meter a España en su club, ya que tan solo 15 años antes, pues había sido derrotada estrepitosamente por los Estados Unidos, no tenía marina... Eh, estaba, estaba siendo acosada por los rifeños en el norte de África bueno, digamos que había perdido su imperio y ya no pintaba pues casi nada en el panorama mundial no vaya, que por suerte podemos decir que nadie nos quería en su equipo
1: Sí, no, es como la, la típica imagen del colegio de que se empiezan a elegir no, no para un el equipo de fútbol y nadie nadie quería elegir a España por mucho que España se había declarado neutral pero como tú decías si fuese por Alfonso XIII estaríamos, bueno, hubiésemos estado metidos en la guerra
0: Sí, 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 sentía predilección por, por los alemanes, todo y que dentro de España pues, había un, un gran un fuerte debate entre los germanófilos y los aliadófilos, ¿no? Los, los, los que eran eh, bueno los favorables a la triple intente y los favorables a la triple alianza, ¿no? Y de hecho, España también se convirtió en un centro de operaciones de espías, etcétera. Bueno, es, fue, fueron cuatro años y también interesantes para, para
1: España. Sí, sí. Sí, sí. No, además, que luego se pone al traste, como tú dices. Pero bueno, eso es otra, eso es otra historia. Y hablando de hablando de otras historias, acabamos la temporada. Eh, Fran, se vienen cositas en septiembre. Te vamos a tener por aquí, ¿no?
0: Hombre, y tanto. Aquí me tendrás <risas> en septiembre otra vez.
1: <risas> en, septiembre, en septiembre volvemos y, por supuesto, lo haremos también con, con Fran. Así que, nada, pues eso. Eh, muchísimas gracias, Fran. Te... Felices vacaciones, eh, diviértete mucho este agosto, ves recopilando historias, tú vete leyendo algún que otro libro que seguramente nos traerá historias más que, más que curiosas. Y como te decía, normalmente te digo eso de te espero el próximo viernes, bueno, pues eh, no, sé, no sé qué día será, no sé en qué formato, ya, ya hemos ido avanzando que haremos directos y demás, pero bueno, ahí estaremos siempre con, con Fran, así que nada, Fran, te esperamos en, en septiembre.
0: Venga, feliz verano. Eso. Eh, nada, pues eso.
1: Feliz verano a todos vosotros. Terminamos aquí la temporada, pero ya sabéis que nos podéis seguir también en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro Twitch. Ya sabéis que este verano estamos con uh, nuevos contenidos, así que este agosto tampoco os vamos a abandonar del todo. Y sobre todo, sobre todo de cara a la temporada que viene, pues por supuesto también animaros a que os suméis al grupo ya cada vez más numeroso de mecenas, ya sabéis, los que tienen contenido en exclusiva, avances de episodios y muchas otras cosas. Ya sabéis patreon.com barra política para que os hagáis mecenas y hagáis posible pues eso, que tanto Fran como el resto de nuevos colaboradores que vamos a tener estén aquí con nosotros a partir de septiembre nada más, simplemente desearos como ha hecho Fran un feliz verano y nos reencontramos a partir de septiembre de la primera semana de septiembre por si queréis más, ya sabéis, YouTube o seguidnos en nuestro Twitter arroba simple barra baja política nada más simplemente desearos feliz verano y nos reencontramos en septiembre